0: ciao ciao buongiorno eccomi qua mezzogiorno in punto anzi mezzogiorno e tre minuti eh, sono ciao. ciao ragazzi il titolo è povertà il titolo di questa diretta sono in una specie di autogrill in Francia vedete che il posteggio dell'autogrill sono in un'area di servizio sono in un'area di servizio in francia probabilmente sentirete anche la radio in francese in sottofondo e sto andando a cambridge in macchina da lugano mi sa che mi ci vorrà tutto il giorno e stasera prenderò il tunnel della manica e penso di arrivare questa sera, sì, a Cambridge. Ciao ragazzi, intanto voi arrivate dentro l'aula, l'aula, la diretta. Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Questa diretta si intitola Povertà povertà, sì, perché voglio parlare del denaro, dell'abbondanza c'è qualcuno di voi che mi ha detto di parlare di questo Eh, vediamo se è connesso no, forse non è neanche connesso vabbè, comunque è è un uomo che ci segue che mi ha chiesto di parlare eh, del denaro dell'abbondanza, della povertà e, e tra l'altro mi ha chiesto di specificare che quando faccio riferimento a lo metto in giacca e cravatta, lo metto in giacca e cravatta, che è un'espressione cara ad Aurobindo, è lui che l'ha cognata, Sri Aurobindo, niente po di meno che Aurobindo, lo metto in giacca e cravatta. Eh, lo intendo in senso simbolico eh, sì è un po simbolico però insomma la cravatta è già di per sé stessa un simbolo e lo metto in giacca e cravatta dà pienamente l'idea di questo uomo attuale che è molto prepotente nei confronti della natura e che è alla ricerca all'inseguimento di un potere illusorio per non dire talora quasi ridicolo a proposito volevo ringraziare tutti coloro che ehm, erano presenti ieri sera ehm, alla diretta al webinar che abbiamo fatto con il giardino dei libri ma ragazzi ma vi rendete conto che c'erano più di 5.000 persone All'inizio erano 5.060 e qualcosa, poi erano 5.100, più di 5.100 iscritti, iscritti effettivi. Eh? Poi dopo magari non erano tutti presenti simultaneamente perché alcuni hanno chiesto la, la registrazione. È stato bellissimo. Ah, c'eri, Anima Vegana? Sì, è stato bello. Um, più di 5.000 persone più di 5.000 iscritti eh, infatti anche Rosa la direttrice del giardino dei libri era molto impressionata da questo e eh, aveva preparato addirittura una slide che ha mostrato con il numero degli iscritti più di 5.000 eh, anche tu Clara c'eri bellissimo ah bello sono contenta che eravate presenti sì, abbiamo fatto dei numeri incredibili, stiamo facendo dei numeri incredibili e sono molto contenta di questo perché, perché, perché stiamo facendo una rivoluzione della coscienza e quindi eh, più siamo e meglio è. E, eh, mi dispiace questa musica in sottofondo, la sentite la musica della radio in sottofondo? Eh, ma sono in un'area di servizio e... È, è, è il posto più tranquillo che sono riuscita a trovare e se no dovevo stare in macchina però mh, era più bello stare qui ah, c'eri anche tu annunziata ieri sera sì, è davvero, anche tu Maria Stella Maristella. sì, sì, è stato davvero bellissimo ehm, beh, se tu non hai fatto in tempo puoi sentire la registrazione carissima sì Ecco, allora eh, parliamo di questo tema, la povertà. Perché dobbiamo assolutamente risolvere? Chiunque di voi abbia ancora questo tema lo deve assolutamente risolvere. Noi dobbiamo riconquistare il potere del denaro non il denaro, ma il potere del denaro, che è un'energia, una forza, che è assolutamente importante per la rivoluzione della coscienza che dobbiamo compiere. È un compito, eh? eh ne parla anche Shira Rubindo nel libricino Vemadar, dice eh, le persone più spirituali che hanno questo compito di rivoluzione spirituale Eh, a volte snobbano il denaro e per forza perché sono interessate quasi unicamente alla ricerca della verità per cui eh, non sono molto interessate al potere del denaro ma questo è un errore dice Aurobindo che lascia il potere del denaro nelle mani dell'asura se l'avatar è la forza dell'evoluzione l'asura è l'opposto e quindi non lasciate il potere del denaro nelle mani dell'Asura, dice Aurobindo riconquistate il potere del denaro per metterlo nelle mani della madre alla quale esso appartiene fin dall'origine perché tutte le risorse appartengono effettivamente alla madre e tutte le risorse alla madre vanno restituite e quando voi chiedete qualcosa dovete sentire di essere come la madre che chiede solo una piccolissima parte di ciò che effettivamente, le appartiene, che effettivamente le appartiene. Allora, cosa possiamo dire su questo tema? Il denaro e la povertà, e la soluzione della povertà. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che ci vuole un commitment, un, un ideale, un obiettivo forte per la conquista del potere del denaro che non è il denaro, ripeto eh, ma è la grande onda dell'abbondanza della prosperità che ti permette di vivere in quella condizione in cui tutto quello di cui hai bisogno ti viene dato nel momento stesso in cui hai bisogno e non hai necessità di accumulare perché non hai paura accumulare comunque è sempre una cosa contro natura in natura non c'è l'accumulo c'è c'è l'abbondanza c'è l'onda ci hanno insegnato a essere tutti come delle formichine ma le formichine accumulano in modo diverso rispetto all'accumulo del denaro dell'essere umano accumulano per il consumo accumulano per la sopravvivenza non per paura come l'essere umano, che accumula in modo malsano perché lo fa spinto dalla paura. Bene, l'ideale, avere un ideale è importantissimo, io l'ho visto con i custodi del mantra madre, sapete che io sono uno dei rarissimi maestri della tradizione del mantra madre che... Che stanno impegnandosi per diffondere questa tradizione straordinariamente esoterica. Io sono un, oh, scusatemi, anche caduta il telefono. Sono uno dei pochi maestri del mantra madre che si impegnano a diffondere questa tradizione esoterica. E eh, quindi mh, io faccio le iniziazioni dei custodi del mantra madre e a loro volta i custodi del mantra madre si impegnano a fare i seminari cosiddetti del fulmine del diamante, in cui iniziano i portatori, i cosiddetti portatori del mantra madre. Ebbene, questi custodi avevano sempre un po' di difficoltà a fare queste iniziazioni a trovare le persone a creare i gruppi e queste difficoltà ovviamente erano sempre legate anche a difficoltà economiche perché eh, se non ci sono i soldi, non ci sono i finanziamenti come ci si può eh, far conoscere e finché io gli ho dato un commitment un obiettivo dovete raggiungere questo obiettivo dovete riuscire a fare tot iniziazioni l'anno io non le faccio più, le fate solo voi io farò solo le iniziazioni dei custodi le iniziazioni del fulmine del diamante le fate solo voi ma dovete impegnarvi a farne tot all'anno bene, da quando ho dato questo commitment si sono organizzati in modo stupendo riescono a fare cose straordinarie e, a, e con quello che fanno riescono a finanziare le loro campagne Facebook a farsi conoscere e stanno creando un giro incredibile meraviglioso di persone di energie di forze ci vuole il commitment ci vuole l'obiettivo e... Specialmente le persone più spirituali devono avere l'obiettivo, che è l'ideale poi, è un ideale. Sapete, nella tradizione gnostica, che poi è la tradizione del cristianesimo delle origini, eh, il cristianesimo esoterico, c'è chi mm, ovviamente sarebbe contrario a questa mia affermazione, no, lo l'ognosticismo è, non c'entra col cristianesimo, certo non c'entra col cristianesimo ortodosso, però c'entra e molto con la spiritualità cristiana e con il cristianesimo esoterico e secondo gli gnostici gli esseri umani possono essere di tre categorie gli illici dal greco ilios materia sono quelli più materialisti i pleromatici sono quelli che appartengono al pleroma alla dimensione spirituale e hanno un pneuma un'anima gli illici a furia di essere materialisti l'anima l'hanno perduta e avrebbero bisogno di uno sciamano che li aiutasse a fare una caccia all'anima, a riprendersi i frammenti di anima perduta e poi ci sono gli psichici che sono a metà strada possono elevarsi al ruolo di pleromatici oppure possono decadere al ruolo di illici immaterialisti allora se tu sei sei pleromatico e hai un forte pneuma, una presenza forte dell'anima, cioè sei una persona intensamente spirituale, per conquistare il potere del denaro devi avere un ideale e devi avere un'armonia profonda tra il tuo ideale e le azioni concrete che porti avanti, quotidiane, altrimenti non ce la farai mai l'illico, il materialista non ha bisogno di un ideale e per forza ha una visione meramente materialistica delle cose e quindi neppure, neppure può aspirare a un ideale a meno che prima non faccia una caccia all'anima e non recuperi non recuperi i frammenti d'anima perduti ma il pleromatico, colui che è così tanto vicino al pneuma, all'anima, deve, per conquistare il potere del denaro, avere un'armonia profonda tra l'ideale e le azioni quotidiane, le azioni concrete. Altrimenti non ce la fa. Quello che io vedo oggi, quello che io vedo oggi, è che... Molte persone spirituali stanno giocando al gioco del denaro con le regole degli illici, ma se tu sei un pleromatico non puoi giocare alle... Regole. Non puoi giocare al gioco del denaro con le regole degli illici perché sei perdente in partenza, devi cambiare le regole del gioco, cambiare le regole del gioco e giocare alle tue regole che sono le regole dello spirito, le regole dell'anima, sono le regole dell'ideale, l'armonia con l'ideale. Allora cosa devi fare? Ogni giorno, in ogni azione che compi, devi chiederti: questa azione vale veramente la pena di essere compiuta? È davvero in armonia con l'ideale che io? Ho? Poi un altro lavoro bellissimo che puoi fare, che ti può aiutare tanto, è come si dice, il, il book of life, il libro della vita scrivere e tenere un diario in questo diario dovresti scrivere come ti vedi da qui a dieci anni da qui a dieci anni come ti vedi in relazione con il denaro eh? da qui a dieci anni come ti vedi nella relazione col denaro descrivi bene come ti vedi da qui a dieci anni e descrivi ogni singolo passo che devi fare per arrivare lì il libro della vita prende tanto tempo per essere scritto perché prima lo scrivi a grandi linee e poi piano piano, piano piano vai sempre più nel particolare fino a scrivere proprio cosa devi fare questa sera o domani mattina per raggiungere quella visione da qui a dieci anni ecco, tenere un diario un book of life può aiutare molto io sono fotografa pubblicitaria si guadagna bene ma la mia anima urla sto lavorando per il sistema ti capisco ti capisco e cerca di produrre un'immagine di te da qui a dieci anni completamente libera e totalmente creativa scrivila nel tuo quaderno e poi scrivi passo per passo cosa devi fare per arrivare lì è una meditazione scrivere il libro della vita e magari ti richiederà un bel po di tempo ma fallo perché ne vale la pena e ogni volta che agite anche nelle piccole azioni chiedetevi ma ne vale davvero la pena vale davvero la pena di fare questo vale davvero la pena di eh, inseguire questo obiettivo questo obiettivo è in armonia con il mio ideale con la missione dell'anima e qual è il tuo ideale è come tu ti vedi da qui a dieci anni come tu ti vedi da qui a dieci anni ok quello è il tuo ideale come tu ti vedi da qui a dieci anni e ogni azione che fai di- o che vuoi fare ogni piccolo obiettivo anche il più piccolo che vuoi conseguire ti devi chiedere vale davvero la pena è in armonia con il mio ideale Questo è molto importante da realizzare. Molto. Cosa ne pensate? E soprattutto mi interesserebbe sapere cosa ne pensate di questa visione gnostica degli gnostici, secondo cui gli esseri umani sarebbero divisi in queste tre grandi categorie, gli indici, i materialisti. Gli psichici e i pleromatici. I pleromatici sono coloro che sono più vicini al pneuma, anima, e ne sentono fortissimamente l'influsso. Gli psichici sono a metà strada e, e gli illici sono i materialisti. Cosa ne pensate di questa visione? E cosa ne pensate della necessità di giocare al gioco del denaro con altre regole, non con le regole degli indici, dei materialisti che oggi sono quelle che vanno per la maggiore, ma con le regole dell'anima, con altre leggi, le leggi dello spirito. Eh? <ride> cosa ne pensate di questa divisione eh, vi vedo un po' scettici l'unica certezza è la morte io sono agnostica mi sembra un po' semplicistica serve un equilibrio un po' ovvia e di psicologia spicciola e ovvia un po' come livelli di coscienza Sto leggendo la storia degli gnostici, ne sono molto attratto. Non amo le categorie materia e spirito, sono fusi e si nutrono a vicenda secondo me. Condivido pienamente. Penso che gli indici siano sempre di più, purtroppo lo avverto sempre di più. A me risuona molto è importante trovare le leggi dell'anima la tripartizione mi risuona queste tre categorie definiscono bene l'umanità insomma vedo che eh, avete opinioni giustamente molto eh, varie ma è buono eh, avere varie opinioni è buono avere varie opinioni certo poi sta a voi vedere questo in modo semplicistico no, è chiaro che la divisione non è netta, illici, eh, psichici e pleromatici, alla fine lo siamo un po' tutti, ci saranno dei momenti in cui siamo più illici o dei momenti in cui… Mi è ricaduto il telefono, (ride) e e vai di nuovo… Scusate, ci saranno dei momenti in cui siamo più illici, dei momenti in cui siamo più pleromatici, dei momenti in cui siamo più eh, psichici, delle situazioni che ci fanno essere più illici, delle situazioni che ci fanno essere più pleromatici o che ci fanno essere più psichici. Questa categoria sono anche in maniera diversa nella filosofia della medicina ayurvedica, è vero, Se le vediamo come tendenze ehm, della psiche allora forse possiamo comprenderle meglio e ehm, in quanto tendenze della psiche eh, sicuramente le possiamo ritrovare tutte dentro di noi. Poi sta a noi dare spazio di più al pneuma, all'anima e ehm, e risvegliarci completamente dall'illusione del materialismo. Sta a noi, sta a noi questo, prendere delle decisioni in proposito. Sapete, si dice che tutto è frutto di risoluzione, dobbiamo prendere ferma risoluzione di essere sempre più ehm, pleromatici, di agire sempre di più in armonia con il nostro pneuma, con l'anima e essere sempre meno illici, materialisti in questo modo anche cambiamo le regole del gioco del denaro imponendo le leggi dell'ideale, le leggi dell'anima vedete se voi ogni cosa che fate vi chiedete ma ne vale davvero la pena è davvero in armonia con l'ideale della mia anima oppure no e vi (ride) rifiutate di fare ciò che non è in armonia con l'ideale dell'anima Già per questo stesso fatto voi state già compiendo una rivoluzione della coscienza. Lo so che all'inizio può fare paura perché uno dice caspita però questa cosa anche se non è in linea con l'ideale della mia anima però mi dà tot soldi. Ma quei tot soldi che ti dà... (ride) ciò che non è in linea con l'ideale della tua anima sono sempre pochissimi sono sempre briciole rispetto a quello che tu puoi guadagnare quando operi in armonia con l'ideale dell'anima è solo che a volte ti scoraggi e non lo vedi a volte ti perdi e non lo vedi allora devi essere capace di risvegliare questa visione e io sono qui per questo, per aiutarti sempre a risvegliare il coraggio della visione del tuo ideale e a lasciar cadere quelle azioni e quegli obiettivi che non sono in armonia con il tuo ideale perché vedi se tu compi azioni in armonia con il tuo ideale sicuramente raggiungerai un livello di prosperità e di abbondanza enormemente più elevato rispetto a quello che puoi raggiungere <ride> inseguendo gli obiettivi eh, materialistici perché quelli ti, ti sfruttano sempre io vorrei dei soldi per viaggiare per dedicarmi a ciò che mi piace bene Emma allora fai il tuo book of life prendi il tuo diario e scrivi, però lo devi fare, lo dovete fare, do it, fallo, se lo fai funziona, se non lo fai non funzionerà mai, non basta pensarlo o sognarlo, scrivete nel vostro diario come vi vedete da qui a dieci anni, come mi vedo da qui a dieci anni e dettaglio molto bene questa visione e poi dettaglio tutti gli step, tutti i passi che devo fare per arrivare lì, Questo è molto utile, molto importante. Allora vi rendete conto che potete avere la consapevolezza? Se l'hai descritto, se te lo sei già descritto, in ogni momento puoi avere la consapevolezza. Avere la consapevolezza è chiedersi in ogni momento quello che sto facendo, l'obiettivo che voglio raggiungere è in armonia con il mio ideale? oppure no ne vale davvero la pena il problema è che il più delle volte le persone si chiedono ma io sono all'altezza di questo io sono, sarò capace di fare questa cosa sarò in grado di fare questa cosa la domanda giusta non è mai questa la domanda giusta non è io sarò in grado di fare questa cosa la domanda giusta è questa cosa ne vale la pena Vale la pena di essere compiuta, di essere fatta? Ecco, in tutto questo ti può aiutare moltissimo il libro Anima Gemella, per quanto riguarda gli affetti e le relazioni, e ti può aiutare moltissimo il libro Ikigai. Infatti Ikigai è sottolineato proprio ciò che vale la pena, vivere. Fai ciò che vale la pena, metto in pratica da oggi il mio diario grazie brava silvana bravissimi così così mi piacete decisi ragazzi dobbiamo riconquistare il potere del denaro per metterlo nelle mani della madre è un commitment è un ideale è un obiettivo allora forza ciascuno di voi prenda il proprio diario e scriva come posso io fare la mia parte In questa grande rivoluzione riconquistare il potere del denaro per metterlo nelle mani della madre come posso io fare la mia parte in questo e lì scrivi come ti vedi riguardo al denaro da qui a dieci anni e poi nei giorni a venire giorno per giorno scriverai sempre più in dettaglio cosa devi fare passo per passo per arrivare a realizzare quella visione ok ti mancano gli uccellini e eh? purtroppo sono in, au- in, in un'area di servizio in Francia se vuoi ti faccio vedere un bel camion che si è posteggiato qua <ride> qua davanti un bel camion <ride> purtroppo non sono nel bosco oggi non sono con gli uccellini sono per strada come dicevo sto andando da Lugano a, a Cambridge e sarà un lungo viaggio in macchina un lungo lungo viaggio (ride) leggo un po' le vostre chat book of life per avere la consapevolezza del che ora grazie ci provo brava Daniela Eh, eh, ma non sembra poi di voler controllare gli eventi oppure di alimentare le aspettative si può cadere in questi errori cosa bisogna fare per evitare ciò? ah bella domanda Eh, no eh, controllare gli eventi è un'altra cosa è giudicare l'evento buono, cattivo non esiste qualcosa come un evento buono o cattivo ma la mente sempre lo giudica il book of life non è controllare gli eventi il book of life è evocare gli eventi, è una vera e propria operazione sciamanica ovvero puoi vederla in chiave sciamanica e puoi viverlo in chiave sciamanica tutte le cose puoi viverle come banale psicologia da supermercato o puoi viverle in una grande chiave sciamanica poetica visionaria immaginale allora il book of life in chiave sciamanica è un processo evocativo tu evochi, evochi gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, idee. Tu evochi gli dei, evochi gli spiriti, però poi non li controlli, cioè accogli pienamente, includi pienamente l'evento così come arriva, perché hai fede che una volta che tu hai fatto la richiesta all'universo, chi viene, viene da te l'evento migliore possibile. E anche se la tua mente non lo riconosce come tale al momento, pur tuttavia tu non lo giudichi e lo includi, lo accogli pienamente e dici all'evento che è in tentità spirito, ho fede in te. Hai capito tesoro il processo? Eh? non è un processo di controllo degli eventi, è un processo di evocazione degli eventi e poi di piena inclusione dell'evento, ok? Ti sento dopo, devo andare a fare le lastre alla schiena, oh Paola, ehm, in questo momento ho paura di perdere il lavoro, Uh, perché ci sono regole diverse sulle visite fiscali e quando vai a fare una visita fuori c'è il rischio che ti mandino il controllo dell'Inps e poi devi correre all'Inps e farti vedere e io non ho chi mi accompagna, non riesco a guidare fino a Genova uh, ti saluto e ti sento più tardi Paola, mi raccomando, non mancare di scrivere il tuo book of life e di evocare gli eventi che tu vuoi evocare vedrai che arriveranno, te lo garantisco te lo garantisco se ci credi, se hai fede, se scrivi il Book of Life, che è un grande processo evocativo, arriveranno. Il denaro è un potente veicolo di energia, è vero. Paola De Paulis, a 50 anni passati la visione di un co-housing tra sciamani lontano dalle città, una terra tra bosco e mare. Se ci credi lo puoi realizzare sarebbe un bellissimo modo per contribuire alla rivoluzione dell'anima bene bene ragazzi allora vi lascio con questo commitment eh? con questo compito ci fai un esempio della visione dell'evento per il book of life eh, non posso farvela io l'esempio della visione è la tua visione come tu ti vedi da qui a dieci anni è semplice mettetevi in meditazione Esprimete il desiderio di servire la grande madre, di mettervi al servizio dell'anima, di essere dei guerrieri di luce, dei bodhisattva dagli occhi di sole, esprimete questo desiderio, questa ferma risoluzione e chiedetevi come devo essere da qui a dieci anni per servire questo ideale? e vedrai che ti arriverà la visione, descrivila nel tuo diario e poi descrivi passo per passo come fare ad arrivare lì, è un lavoro, eh. alcuni ci mettono mesi, alcuni anni per scrivere il book of life, poi il book of life, il libro della vita è, è sempre in via di codificazione, per cui ci aggiungi sempre qualcosa, ci cambi sempre qualcosa, è uno strumento sciamanico di evocazione degli spiriti, che sono eventi, Poi devi avere un atteggiamento sciamanico però, che è un atteggiamento poetico, devi avere fede negli eventi quando arrivano, non giudicarli, non analizzarli, ma dire ok, se questo evento arriva adesso, dopo che io ho fatto la mia richiesta all'universo, se questo evento arriva adesso allora io sarò all'altezza di questo evento, lo onoro e mi affido adesso, non lo giudico, ok? anzi casomai poi piano piano sulla base degli eventi che arrivano a te anche trasformare il tuo book of life farlo vivere e continuamente trasformarlo, arricchirlo di nuovi particolari io spero di essere felice in mezzo alla natura con una bella ragazza questo sarebbe un modo fantastico per realizzare la missione dell'anima assolutamente perché quale migliore modo abbiamo se non dando l'esempio che tutto in te sia gioia questa è la tua meta essere felici è una bellissima meta per realizzare la missione dell'anima essendo felice vivendo in mezzo alla natura e rispettando la natura in cui vivi fornisci un esempio di cambiamento e di coraggio a tutti ok ragazzi possiamo evocare quello che vogliamo ma tanto i traumi attirano ciò che ci serve per guarirli anche se si tratta di resistenze Sì, Rosa però ho già parlato del fatto che il passato, i traumi del passato vanno pacificati eh affinché non influiscano sul futuro, voi dovete pacificare tutte le immagini del passato per essere liberi di creare il vostro futuro, di questo ne abbiamo già parlato in altre dirette e ne parleremo ancora, se volete sapere come pacificare le immagini del passato, io direi che il mio libro Ci credo ci riesco è anche diverso e vincente, sono i libri ideali per imparare a pacificare le immagini del passato. Ok? Ci vediamo domani a mezzogiorno. Ok? Grazie ragazzi, vi auguro uno splendido pomeriggio. Grazie Claudio, buon viaggio anche a te e buon viaggio a tutti voi, perché siamo sempre in viaggio, vero? Ciao ragazzi, vi voglio bene e ci vediamo domani a mezzogiorno riprendo il mio cammino ciao